0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كثرة الأسئلة عن العشر من ذي الحجة وما ينبغي للعبد أن يفعل في هذه الأيام وما هي وما هذه وما هي العبادات الخاصة بهذه الأيام.
1: نعم. العشر الأول من شهر ذي الحجة هي عشر مباركة وأيام فاضلة وهي موسم عظيم من مواسم الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي أيام أعلى الله سبحانه وتعالى شأنها ورفع سبحانه وتعالى قدرها ونوه بها ففي القرآن قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر جاء عن ابن عباس وغيره أن العشر المعنية هنا هي العشر الأول من شهر ذي الحجة وأن قسم الله سبحانه وتعالى بها دليل على شرفها ومكانتها ومنزلتها عنده وأنها خير الأيام وأهل العلم اختلفوا في اي العشرين افضل العشر الاول من شهر ذي الحجه او العشر الاخيره من شهر رمضان المبارك والتحقيق في ذلك ما قرره بعض اهل العلم الا وهو ان العشر الاخيره او العشر الليالي الاخيره من شهر رمضان افضل لان فيها ليله القدر خير الليالي والعشر الايام الاول من شهر ذي الحجه خير الايام لان فيها سيد الايام وخير الايام يوم عرفه فعلى كل نحن نستقبل اياما شريفه فاضله عاليه هي خير الايام وافضلها ولها المكانه العليه عند الله سبحانه وتعالى والله يصطفي ما يشاء ويختار وقد خص هذه الأيام بمزيد فضله واسع منه وجزيل إنعامه فينبغي على العبد أن يري ربه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا وأن يتحرك في هذه العشر مقبلا على الله سبحانه وتعالى محافظا على طاعته جادا ومجتهدا فيما يقرب إليه سبحانه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أي العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فهذا فيه دلالة على فضل العمل الصالح في هذه العشر وقوله ما من أيام العمل الصالح هذا يتناول هذا يتناول الأعمال الصالحة عموما بل قال بعض أهل العلم إن من شرف هذه العشر أنه يمكن أن تجتمع فيها أمهات العبادات أما غيرها من الأوقات لا يمكن أن تجتمع ولا في رمضان يمكن أن تجتمع أمهات العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه الأمهات العبادات لا يمكن أن تجتمع إلا في هذه العشر المباركة وهي ميدان مبارك للعمل والمنافسة في الخيرات وعلى العبد أن يجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر بسديد الأقوال وصالح الأعمال وأعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه ما تتقرب به إلى الله في هذه العشر وفي غيرها الفرائض قال جل وعلا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالفرائض هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول أهم ما ينبغي أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذا العشر الصلوات الخمس المكتوبة ومن كان محافظا يزداد محافظة ومن كان مقصرا يعاود نفسه ويحرص الإنسان إلى التبكير للمساجد ويحرص على النوافل والرغائب ويطمئن في صلاته ويخشع ويتمم صلاته ويكملها إذا كان لم يؤدي الصلاة المفروضة فإن من أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذه العشر أ... إذا كان عفوا لم يؤدي الحج الذي فرضه الله عليه فإن من أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه في هذه العشر أن يحج وأن يعجل وأن يبادر وأن لا يؤخر بل يغنم أنه أدرك هذه العشر المباركة فيؤدي هذه الفريضة وما الذي يدريه لعله لا يدرك العشر في العام القادم أو الذي بعده ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى أدرك هذه العشر ولم يحج الفريضة فعليه أن يبادر وأن يسارع والحج مرة كما قال عليه الصلاة والسلام فما زاد فهو تطوع ويشرع للمسلم في العشر أن يصوم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله وجاء في المسند أن أبا أمامة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال دلني على عمل يدخلني الجنة عمل يدخلني الجنة قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له فالصيام عمل صالح فهو من الأعمال الصالحة العظيمة التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها في هذه العشر المباركة. وأداء الزكاة المفروضة. أداء الزكاة المفروضة والمسارعة والمبادرة إلى ذلك. وأيضا إخراج الصدقات في سبيل الله. ولهذا من الأعمال الصالحة في هذه العشر ذبح الضحايا في البلدان. الحجاج في مكة ينحرون الهدايا والمسلمون في البلدان ينحرون الضحايا وكلهم يتقربون الى الله بذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فيتقرب الى الله سبحانه وتعالى بذلك فهو من اعظم الاعمال الصالحة التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها في يوم النحر في يوم النحر يوم العيد اليوم العاشر من شهر ذي الحجه فيجتهد في ذلك ويخرجها او يذبحها طيبه بها نفسه متقربا بها الى الله سبحانه وتعالى يرجو بذلك ثواب الله اراقه دم بهيمه الانعام في سبيل الله وتقربا اليه سبحانه وتعالى وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال إذا دخل أو إذا, رأى إذا رأيتم هلال ذي الحجة إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن الأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي وفي رواية الحديث فلا يمسن من شعره وأظافره شيئا في أحد ألفاظ الحديث فليمسك وأحد ألفاظه فلا يمس أحدهما أمر بالإمساك والثاني نهي عن الأخذ والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم ولهذا من أراد أن يضحي لا يجوز له ان يأخذ من اظافره ضا... او من سأره شيئا. اما من يضحي عنهم من الاهل والاولاد والاطفال فهؤلاء لا يشملهم هذا الحكم. بل يشمل الذي اراد ان يضحي. وقد ذكر العلماء من الحكمه في ذلك لما كان من اراد ان يضحي مشاركا للحجاج في بعض اعمال المناسك وهو النحر والذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى شرع له ان يمتنع عن بعض محذورات الاحرام مشاركه منه للحجاج والكل يتقربون الى الله سبحانه وتعالى ويرجون بذلك ثوابا كما يشرع للمسلم فالعشر الاكثار من ذكر الله تهليلا وتحميدا وتكبيرا كما جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير فيشرع للمسلم ذلك واستدل أيضا بعض أهل العلم لذلك بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات العشر الأيام المعلومات العشر أي العشر الأول من ذي الحجة فيشرع في هذه العشر الإكثار من ذكر الله وقد جاء في صحيح البخاري تعليقا مجزوما به أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان في العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما أي يذكرون الناس عندما يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله فيبدأ الناس ينشطون لأداء هذا العمل أما التكبير الجماعي بصوت واحد وبأداء واحد فهذا من البدع لا دليل على مشروعيته ولا أساس له في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والشاهد أن هذه العشر عشر مباركات وموسم عظيم للطاعات وفعل الخيرات فعل العبد أن يحرص في هذه العشر على الخير وأن يستعين بالله تبارك وتعالى
0: أحسن الله لكم هذا السائل يقول هل الرياء أو السمعة تحبط عمل الشخص الرياء نوعان رياء
1: خالص وهو رياء المنافقين قال الله تعالى يراءون الناس فهذا كفر أكبر ناقل من الملة محبط للأعمال كلها وصاحبه في الدرك الاسفل من النار. واما يسير الرياء يسير الرياء وهذا يقع من الانسان الموحد ياتي عليه بعض الاحيان فيقع في يسير من الرياء اما يزين عمل من الاعمال او يسمع بعمل من الاعمال طلبا لمحمدة الناس وثنائهم او نحو ذلك فهذا لا يبطل الدين ولا يبطل الأعمال كلها وإنما يبطل العمل
0: الذي خارفه أحسن الله إليكم هذا يقول هل, هل على الذي يكلف غيره أن يذبح له كذلك لا يأخذ من أظافره ومن شعره؟ إذا
1: إذا كلف أحد غيره أن يضحي عنه مثل أن يعطيه شيء من النقود ويقول إذا جاء يوم العيد تذبح عني الضحية ففي مثل هذه الحالة الذي يمسك هذا الذي كلف هو الذي أراد أن يضحي أما المكلف بذلك أو الموكل بذلك لا يشمله الحكم إلا إذا كان هو يريد أن يضحي أما هو في هذه الحالة يعتبر وكيلا لا يعتبر أراد أن يضحي يعتبر وكيلا أو نائبا يقوم عن من أراد أن يضحي بعمله فلا يشمله الحكم وإنما يشمل الحكم هذا الذي أراد أن يضحي فكلف غيره أن يقوم بذلك عنه نعم
0: حسن الله إليكم هذا يقول يا شيخ نحن إن شاء الله سنذهب حجاجا في هذا العام ولكن يا شيخ قال لنا صاحب الباص أن نتجهز في بيوتنا لأنه لن يقف في الميقات فهل هذا الفعل صوابا وكيف نعمل إذا مررنا بالميقات
1: لا, لا حرج لا حرج عليكم في ذلك ولا بأس أن تغتسل في البيت وتلبس الإحرام في البيت وإذا مررت بالميقات حتى وإن لم تنزل تلبي مجرد المحاذاه مثلك مثل أيضا من يمر بالميقات في الطائرة فإذا حاذيت الميقات تلبي، إن تيسر أن تنزل في الميقات وكان يوافق صلاة فتصلي مع الجماعة أو تصلي في المسجد ثم بعد ذلك تلبي فهذا أفضل، لكن إن لم يتيسر ذلك لا حرج عليك، أن تلبس إحرامك في البيت وتتجهز وإذا حاذيت الميقات تلبي لا حرج عليك في ذلك وقد أديت ما وجب عليك. الحاج الذي يريد أن يضحي أيضا هل من بداية العشر؟ الحاج الذي يريد أن يضحي نعم يشمله الحكم لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي إلا شيء واحد وهو التقصير من الشعر إذا كان متمتعا تقصير من الشعر فهذا نسك وواجب من واجبات العمرة واجب من واجبات العمرة فيأخذ من شعره للنسك أما في أثناء العشر ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا كان
0: يريد أن يضحي بالنسبة للعشر متى تبدأ يعني هل هو ليلة العشر
1: العشر تبدأ بالإعلان بي... بي... عن دخول العشر بإهلال الهلال، بإهلال الهلال، إهلال عشر
0: من من الحجة تبدأ آ... العشر نعم. حسنا الله إليكم هذا السائل يقول بعد الانتهاء من مناسك الحج سوف أعود إلى المدينة ثم إلى مكة مرة أخرى ثم السفر إلى بلدي. فمتى أطوف طواف الوداع تطوف طواف الوداع إذا أردت أن
1: تخرج من مكة إلى المدينة منتهيا من أعمال الحج ففي ذلك الوقت تطوف طواف الوداع ولا تمشي إلى المدينة قبل أن تؤدي طواف الوداع بل طوافك للوداع قبل مغادرة مغادرتك مكة إلى المدينة هذا واجب من الواجبات عليك في حجك.
0: نعم. هذا يقول أنه حج في العام الماضي. أديت حج الحج في العام الماضي مفرداً علماً بأنني أديت عمرة في أول ذي القعدة. ثم رجعت إلى المدينة. فهل علي شيء؟ نعم. يقول في العام الماضي اديت حج الافراد علما باني اديت عمره في اول ذو القعده ثم رجعت الى المدينه فهل علي شيء اعد مره ثالثه في اول ايش يقول في العام الماضي اديت الحج يعني مفردا علما باني اديت عمره في اول ذو القعده في اشهر الحج نعم ثم رجعت الى المدينه هل عليّ شيء؟
1: إذا كنت من أهل المدينة إذا كنت من أهل المدينة رجعت إلى بلدك انقطع بذلك التمتع أما إذا كنت لست من أهل المدينة إذا كنت لست من أهل المدينة واعتمرت وجئت إلى المدينة ثم رجعت إلى مكة سواء رجعت إليها بعمرة جديدة او رجعت اليها بالحج وحده فانك في هذه الحالة تكون متمتعا ويكون عليك في هذه الحالة هدي التمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
0: احسن الله عليكم هذا يقول ادعو عند السجود لأبنائي وأهلي وأصدقائي بذكر أسمائهم فهل هذا جائز؟
1: بعض أهل العلم لا يرى في ذلك حرجا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الدعاء في السجود وبعض أهل العلم يخص ذلك بما ورد وبعضهم يقول لا باس ان يدعو الانسان بحاجته المهم الا يكون منه اعتداء في دعائه
0: وهذا سؤال غريب يقول هل المقصود قص شعر الراس فقط في ايام الحج في العشر ام قص الذقن ايضا
1: قص الاخذ من الشعر عموما الاخذ من الشعر عموما هذا ينهى عنه في العشر لمن اراد ان يضحي اما الاخذ من الذقن فهذا ينهى عنه في الحياه كلها ليس في العشر ينهى عنه في الحياه كلها ليس في العشر فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارخوا اللحى أسدل اللحى اكرموا اللحى واذا اكرمك الله سبحانه وتعالى في هذه العشر فاطعت الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم الأخذ من الشعر ومن الأظافر طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام فأطعه في العام كله في الحياة كلها بعدم الأخذ من اللحية لأن الذي أمرك ألا تأخذ في العشر من شعرك وأظافرك هو الذي أمرك ألا تأخذ أو الا لا تحلق لحيتك في حياتك كلها فلماذا تطيع في العشر ولا تطيعه في بقية حياتك
0: حسن الله إليكم هذا يقول أتيت لأودي فريضة الحج ومعي نسوة أميات لا يتقنون دعاء فهل يجوز لي أن أجهر بالدعاء ليتابعوني في ذلك
1: أعلمهن الدعاء ولو أشياء قليلة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تحفظهن هذه الأدعية وتحثهن على الاكثار منها أما الأدعية الجماعية وبأداء واحد وترديد واحد فهذا لا نعلم له أصلا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام
0: هذا يسأل يقول هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف للمتمتع الأصل أن يأتي
1: المسلم بأعمال يوم النحر مرتبة رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي هذا هو الأصل أن يأتي بها مرتبة لكن لو حصل له ظرف أو شيء فحصل تقديم لهذه الأعمال بعضها على بعض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لكن الأصل أن يأتي بها مرتبة كما جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وكما قال لتأخذوا عني مناسككم
0: أيضا الرمي قبل الزوال هل هو جائز؟
1: الرمي قبل الزوال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل في الثلاث الأيام أيام التشريق كان يتحرى أن تزول الشمس ثم يرمي يتحرى أن تزول الشمس ثم يرمي والحمد لله الآن الأمور ميسرة في الرمي والأماكن واسعة ومرتبة فيجتهد الحاج أن يكون رميه بعد الزوال
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله